0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio del podcast Tu Salud al Descubierto. Hoy me acompaña Javi. Javi ha estado en, otras, en otros episodios. Javi es entrenador personal de corredores de maratón, sobre todo, y también mi pareja. Y como tenemos a veces muchas conversaciones acerca de los hábitos y acerca pues, de alimentación, entrenamiento y demás, pues he creído interesante que estaría bien tener una conversación acerca de hábitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Sí, la verdad que yo creo que somos un poco pesados A uh -huh. veces insistentes hablando de los mismos temas, pero bueno, yo creo que tanto tú como yo en los trabajos nos encontramos siempre este tipo de problemas o relaciones con los hábitos o, o de hecho intentando ayudar a, a corredores como es mi caso, pues siempre te encuentras con que muchas veces el problema no es en sí correr, sino más la parte de hábitos, la parte de cómo eh, realizan esa actividad en su día a día y toda esta parte. Entonces creo que es muy, muy interesante.
0: Bueno, y aparte de por la gente a la que llevas o yo quizá también la gente que puedo ir viendo en mi trabajo, nosotros también nos intentamos aplicar mucho esas cosas y creo que es interesante que tengamos la conversación eh, entre nosotros porque creo que, por ejemplo, yo tengo algunas cosas que me cuestan más no algunos puntos más débiles por ejemplo con el entrenamiento a mí a veces sí que me costaba más introducirlo como un hábito y tú por ejemplo eso lo tienes súper instaurado y quizá al revés pues yo la alimentación me es bastante fácil pues mmm llevarla bien y no, y no tener problemas en ese sentido y quizá tú coges sí, un poco más de eso ¿no? entonces pues nos podemos ir ayudando y dando consejos entre nosotros entonces sí me gustaría empezar hablando de, aunque pues ya hace tiempo que fue 2000 bueno, el, el fin de año y demás la gente se pone objetivos hay una cierta lista de propósitos y yo creo que a veces cometemos algunos errores cuando nos planteamos esos propósitos y te quería preguntar ¿Cuáles crees que son los errores más comunes a la hora de hacer ese ejercicio de propósitos?
1: Eh, pues yo creo que, yendo a cómo deberíamos plantear los propósitos, con esto que siempre se ha comentado del SMART, ¿no? que sea específico, medible, alcanzable, retable y que y el t de tiempo, ¿no? de que tenga una, pues un fin, o sea, tenga un momento en el que ese objetivo se vaya a cumplir o podamos hacer un check hacia ese objetivo pues para ver los errores muchas veces ir repasando esos puntos, ¿no? El decir, oye, este, este objetivo es específico y te das cuenta de que a lo mejor no, de que eso, por ejemplo, con, contigo lo hemos comentado muchas veces. Tipo, pues quiero eh, hacer dominadas, pero a la vez quiero hacer bastantes dominadas, pero a la vez quiero correr medias maratones, si pueden ser también de montaña, también, y luego me quiero recuperar del 15 pero e incluso yo a veces, ¿no? Y quiero incluir yoga y no sé qué, es como, bueno... Son los específicos, está yendo un poco de tu zona de genialidad, ¿no? Que a veces se utiliza eso también para los trabajos. Y, y. sobre todo cuando a lo mejor eso choca el hacer, no sé, por ejemplo, 25 dominadas, choca con que quieres prepararte todo un maratón, porque queremos hacer todas unas 25 dominadas con lo complejo que es llegar a hacerlas, y queremos hacer todo un maratón con lo complejo que es llegar ahí. ¿Vale? Entonces creo que muchas veces, la parte de específico creo que es muy importante, y es uno de los errores que se cometen. Y, y luego que intentamos, también con lo que he hablado antes, ponernos muchos de golpe. A lo mejor intentar lo que decimos, no el lunes empiezo todo. Eh, de eso eso yo lo hablaba en 2022, cerrando mi temporada del podcast. Eh, y justo es el consejo que di, o sea, vamos a empezar a implementarlo ya, no pasa nada. Si quieres empezar a correr, que mejor que hacerlo el día 25 en Navidad, después de que ayer a lo mejor tuviste la cena y no por utilizarlo como un castigo, pero que lo puedes ir implementando ya y no pasa nada. Entonces creo que ese también es uno de los errores, como querer cambiar todo de cabo a rabo en un día.
0: Sí, de hecho, además, eso que comentabas del de, de momento en el que empezar, sí que es cierto que desde un punto de vista psicológico, que lo escuché también en un podcast, hay cierta influencia en, el, en los lunes, en el principio de mes, en el cambio de año, como que estamos más predispuestos y es realmente un buen momento para hacer balance y para empezar con esos propósitos, pero hay, o sea, hay que hacerlo de, de forma inteligente. Y para mí, por ejemplo, uno de los errores que yo cometo, sobre todo, aparte de estos, es que no me pongo metas realistas. O sea, sí que metas realistas sí, pero quizá hábitos realistas no, porque a veces peco más del de tiempo del que dispongo. O sea, quiero hacer muchas cosas, pero no soy realista con el tiempo que, me, que voy a tardar en ellas. Y al final, creo que a veces lo que, lo que nos lleva a esa cierta culpabilidad, ¿no? Por ejemplo, con el entrenamiento, si una persona se plantea, pues, pues lo que comentabas, ¿no? Aparte de empezar todo de golpe, que ya te dificulta mucho más, que es mejor empezar de forma progresiva. O sea, no quieras entrenar perfecto, comer perfecto, eh, claro. uh -huh. meditar, o sea, todo el mismo día pero también ten en cuenta un poco el tiempo del que dispones y el tiempo que vas a tardar en hacer esas cosas, porque pues, si te planteas hacer una sesión de entrenamiento de 90 minutos y no puedes, pues mucha gente quizá coge la actitud de no la hago directamente, en lugar de pues, hacer 20, ¿no?
1: Claro, y ahí también, o sea, yo creo que con, con el entrenamiento, por ejemplo, en, en este caso estamos hablando de entrenamiento o de hábitos a nivel general, también la parte de nutrición, <coughs> creo que que se comete efectivamente mucho ese error de eh, tratar de de llegar a todo en un mismo día en, en un solo día y luego eso es algo yo por ejemplo que comento mucho como has dicho yo no solo ayudo a corredores de larga distancia también personas lesionadas que incluso con lesionados también esto a veces se magnifica mucho más porque sabemos lo difícil que es salir de una lesión y a veces es difícil dar esa paciencia y esa visión a largo plazo que creo que siempre hay que tener y en este caso que has comentado por ejemplo yo te pongo el ejemplo de cuando la gente me pregunta y cuándo podría dar el salto a maratón por ejemplo y yo lo primero que digo, independientemente de la experiencia que tenga, de los factores de rendimiento, objetivos que como entrenadores podemos saber y analizar de esa persona, porque a lo mejor lleva entrenando conmigo un año y medio o dos años, y entonces sí que hay factores objetivos de si esa persona puede o no dar el salto a maratón, pero luego el que yo le comento siempre a ellos, porque eso es algo que recae en ellos, es la exigencia que has tenido para correr estos medios maratones no es la misma que vas a tener para correr los maratones. Entonces tienes que tener en cuenta que vas a tener que entrenar de media como mínimo un par de veces más a la semana. Eso es realista, es posible para ti. Independientemente, ahí entra lo de retador, pero también realista, ¿sabes? La R de retador y realista, porque si no, no lo vas a poder conseguir y nos vamos a frustrar. Y luego en relación a lo que hemos comentado al inicio, ahí me ha venido una, una idea, a ver si yo creo que tú estás de acuerdo. Creo que el tema de los lunes y todo, pues puede venir bien y aprovechar esas carrerillas, está bien... Pero esas carrerillas es como, a veces también en deportes se, se habla mucho de la velocidad y la aceleración, ¿vale? La velocidad es diferente a la aceleración, sería más eh, lo que eh, sería el pico de velocidad en una distancia muy corta, ese primer plus, no, ese, ese primer push, ese primer empuje, ¿no? claro Y la velocidad es sostenida en el tiempo. Uh -huh. y, y yo creo que eso a nivel de hábitos es que, la aceleración es nuestra motivación el lunes y está genial y lo aprovechas y todo muy bien. El martes me dura y luego ya no. Ahí luego entra la disciplina. Claro. Y, y eso creo que es algo que, que pensamos que hay que estar motivados. Ahora hace un frío que pela y no me apetece. Pues es que ahí es la disciplina. Uh -huh. O sea, cuando llueve y ahí es, ahí es eso es lo importante, ¿no? Que parezca mucho posturio de no, el día que sufres es el día importante, ¿no? Pero es que no puedes esperar a que te, siempre tengas una buena disposición, por mucho que correr, por ejemplo como es el caso de los que ayudo yo, les guste pero hay claro. días que no...
0: Sí, y además, justo porque tus clientes están enfocados en, en eso, no y tienes que ir a correr y normalmente pues es salir a la calle y hace frío y demás, pero también personas que quizá nos estén escuchando que hacen otro tipo de deporte o quizá pues tienen un entrenamiento más pues que van al gimnasio y, y esas cosas, eh, jolín, el adaptarnos, ¿no? el que mmm, menos es nada, porque sí. pues puede hacer frío, uh -huh. eh, quieres entrenar por la mañana, te, te has levantado tarde y ya pues dices, jolín, es que pues ya esta mañana nada, hoy ya no entreno. No, pues es que quizá puedes al llegar por la tarde sacar un minuto, o sea, un minuto, unos minutos, pero creo que muchas veces las personas que más inflexibles son y que no se adaptan un poco a esos inconvenientes o, o al final esos imprevistos que salen, pues son las que no son capaces de eh, mantener, mantenerse en ese hábito que quieren conseguir. Porque yo, por ejemplo, muchas veces eh, he pecado de ser así, y, vale, de inflexible. Sí, sabe. exacto, uh -huh. inflexible. Y justo, por ejemplo, pues estas navidades he ido a Barcelona y tal, y veía a mi hermano que iba a entrenar a las nueve y media de la noche al gimnasio y digo,
1: pero cómo, ya. o sea,
0: a mí no se me hubiera ocurrido jamás en la vida, o sea, a las nueve irme a entrenar, ni fuera ni dentro de casa, o sea, para mí es una hora que no. Pero si a él le funciona, es la hora a la que puede encajar, pues adelante no claro. pero sí que me, me dio como un o sea me quedé pensando de ostras vaya horas para ir al gimnasio pero qué bien si es la hora que a él pues él puede quizá y yo muchas veces he sido inflexible en ese sentido también porque pues tema gimnasio a mí me da bastante pereza y si no voy por la mañana a primera hora porque no hay mucha gente luego por la tarde ya es como ¡uff! pero puedo hacer otra cosa puedo entrenar en casa bueno, creo que es importante ir viendo alternativas para seguir teniendo ese hábito, quizá no de la forma en la que tu cabeza tenías o te habías planteado, pero seguir introduciéndolo.
1: Sí, y además con eso yo creo que hay algo muy importante, que es la disposición para los días siguientes y todo. O sea, si tú llegas y a lo mejor no podías sacar esa hora que es la que tocaba, o si tienes un plan de entrenamiento y lo tienes organizado así, pero has conseguido sacar 20 minutos, eso para ti a nivel mental va a ser mucho mejor que sacar cero. Uh -huh. Sí que con esto yo creo que es importante también decidir, decir que no es necesario siempre forzarse ni aunque seas, hay días que no hay tiempo, hay días que estarás cansado, también depende mucho como estamos hablando de los objetivos que busque cada persona. Yo por ejemplo el mensaje para los deportistas que yo suelo llevar de media suele ser, no, hoy descansa, tranquilo. Y a lo mejor, pero porque entrenan mucho en general. Entonces muchas veces cuando oyes es que estoy muy cansado, nada, no importa, esto no va a influir en tu en tu avance pero a lo mejor en otras personas sí que justo ese, me ese mensaje puede ser negativo. O sea, debería ser más apretarle un poquito más las tuercas, venga, no pasa nada, saca cinco minutos, o hacemos un poquito mm. de movilidad si estás cansado y estiramientos que te va a venir bien igualmente, pero ya te has movido. Mm -hmm. Entonces sí que dependiendo del tipo del objetivo de, que busquéis, que busquemos, pues ahí es diferente mm. yo creo el abordaje que tenemos que hacer, pero no como entrenadores, sino como nosotros mismos. O sea, que esto creo que es una gestión también individual.
0: Sí, y también que normalmente lo que siempre ocurre es que cuando empiezas ya luego te es más fácil, o sea, al final es ponerte, tanto con el entrenamiento como por ejemplo, pues yo qué sé, si alguien tiene un objetivo más de eh, salud mental o cambiando totalmente de tema, una persona que se ha planteado como objetivo escribir un libro, uh -huh. pues muchas veces es lo que decías de la aceleración, el ponerte. Una sí. vez te pones, ya luego... Ya, ya, bueno, con el entrenamiento normalmente ya hacen esos efectos las endorfinas y demás y te sientes a gusto haciéndolo. Pero igual que, por ejemplo, con, el, con la alimentación. O sea, yo cuando también estoy en la rueda de eh, cocinar un poco más, vigilar un poco más, no, no vigilar, pero me apetece cocinar un poco más, organizarme, pues ya luego como toda semana va más rodada. En cambio, si sí empiezo con que no tengo cosas en la nevera, que pido, que tal, como que luego te cuesta ponerte en esta senda, pero cuando empiezas, ya luego es todo mucho más fácil.
1: Claro, y es que esa senda, o sea, al final de la que estamos hablando son los hábitos.
0: Claro. ¿Sabes?
1: O sea, ahora cuando lo estabas diciendo me venía a la cabeza. Porque yo creo que efectivamente para el tema de los 21 días, ¿no? Para los hábitos o no sé cuánto, no, no me lo creo mucho, no creo mucho en números, creo que también depende del tipo de hábito y lo difícil que sea para esa persona. A lo mejor a mí me dices que tengo que empezar a a meditar todas las mañanas 10 minutos y te digo, bueno, pues no es un problema o sí, y pero a lo mejor me dices que tengo que salir todas las mañanas a dar un paseo y eso lo hago perfecto, porque me apetece y es diferente, sí. entonces en esos hábitos que sepamos que son buenos para nosotros, que realmente queremos ir a donde nos va a llevar ese hábito, porque muchas veces eh, pensamos que el objetivo, por ejemplo, es perder peso, pero quizás el objetivo más realista debería ser implementar ese hábito con gusto y disfrute. Ese debería ser el objetivo, y entonces ya perder peso porque va a ser, porque eso es lo de siempre, ¿no? Cuando pierdes peso ya te da igual, ¿vale? Entonces ahí ya, como cuando acaban la maratón, eso es eso se nota un montón. Acaban la maratón, acabamos una maratón y sientes como un vacío, ¿vale? Y de hecho, hoy justo lo hablaba con un, con un cliente que me decía esto exactamente: acabó la maratón de Valencia, mucha fase de entrenamiento, ahora había cogido 2023 y muchas ganas, mucho trabajo se le ha juntado. Y después de toda la paliza para llegar a la maratón de Valencia, yo lo achaco a ese bajón ahora a que realmente necesita un poco de también de tranquilidad, de un respiro en el fondo y su cuerpo también se lo está pidiendo y justo el trabajo le sirve como excusa, entre comillas, para decir, pues voy a entrenar menos. Y es justo el mensaje que le he dicho. Digo, no te exijas, acabaste una maratón hace un mes y poco uh -huh. y con todo lo que eso conlleva previamente a la maratón. no Entonces, como que creo que sí que para implementar ese hábito, que al final el objetivo debería ser realmente disfrutar, de eso para que se acabe convirtiendo en un hábito y que los días que, por ejemplo, en el caso de correr otra vez o en el caso de perder peso, si lo estás haciendo a través de una aplicación móvil, por ejemplo, algún día de los cuatro, por ejemplo, que puedas entrenar a la semana, tienes que disfrutarlo. Si no, otra cosa es que el, el, entrenas martes, jueves, viernes y domingos. Vale, pues el martes no lo disfrutaste y el viernes tampoco mucho porque estás un poco cansada pero al menos otros dos días lo disfrutaste y realmente es algo que te gusta si no, sí que creo que no es sostenible y hay claro. mil, miles de opciones y creo que con la alimentación es el ejemplo más claro porque ahí sí que se asocia muchas veces a que una alimentación buena es aburrida, está mala y eso es mentira hmm. quizá con el ejercicio te digo vete al gimnasio, me aburre a mí lo que me gusta es jugar a tenis pues juega a tenis pero con la alimentación como que lo veo muy claro o sea, yo creo que hay deportes aburridos o que a la gente le puede parecer claro. aburridos, pero la alimentación creo que es maneras de hacerlo, creencias que tenemos previas, eh, lo de siempre, brócoli uh -huh. con pescado y merluza con acelgas mañana. Y entonces si has comido así siempre, pues entiendes que tiene que no, ser así. No.
0: Totalmente, hay una cierta asociación a una alimentación saludable, a una, a una alimentación de tipo dieta, de la uh -huh. casi, o sea, básicamente como si estuvieras enfermo, sí, todo a la exacto. plancha, todo arbido, y yo creo que mucha gente tiene esa asociación y para nada es así, o sea, eh, al final es usar materias primas que se pueden cocinar de mil formas y están buenísimas y la gente que me sigue y conoce mis recetas pues sabe que eso no es así. Pero justo esto que has comentado me ha hecho recordar a una de las premisas que, por ejemplo, eh, se comentan en el libro de hábitos atómicos, y uh -huh. que una de las cosas más importantes para conseguir la implementación de ese hábito es hacerlo atractivo. O sea, si ese hábito no es atractivo, va a ser muy difícil que lo puedas implementar en tu día a día entonces algo te tiene que gustar de ello porque si no va a ser imposible o sea, es totalmente utópico y no realista el hecho de que eh, en algún momento implementes ese hábito si no te gusta de ninguna de las formas o no te atrae y por ejemplo él una estrategia que, que dice para implementar estos hábitos hábitos nuevos en tu día a día es juntarlos con hábitos que ya tienes implementados por ejemplo eh, quieres empezar a hacer journaling o sea quieres empezar a escribir todas las mañanas cómo te sientes o agradecer y básicamente una lista de agradecimientos uh -huh. y más pues si tienes implementado por ejemplo el tomarte un café nada más levantarte pues si tienes asociado pues, normalmente mmm, coges el café y te lo tomas mientras ves las noticias pues en lugar de ver las noticias puedes hacer, es, hacer eso ¿no? entonces uh -huh. ya asociarás el momento de tomarte el café con escribir ¿No? entonces uh -huh. como que vayas juntando un hábito que ya tienes muy implementado en tu día a día con ese nuevo que quieres eh, introducir y entonces ya los asocies y esa pues bueno, creo que puede ser una, una buena estrategia que dejo ahí para si a alguien le sirve para ir también introduciendo eh, esos hábitos
1: y además en este ejemplo dejas de ver las noticias también. que también es bastante <risas> bueno para la o sea, ese punto sí, 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 que es interesante o sea, ya dos en uno No, pero sí, tienes, tienes razón yo creo que eso, eso es clave y por ejemplo ahí con esto que dices, a mí lo que me ocurre con los deportistas que yo llevo, seguramente a lo mejor las personas que te sigan a ti, te escuchen eh, desde hace tiempo, ¿no? También por, por el, el trabajo que realizas, quizás pues tienen un objetivo más a nivel de salud general. A mí es eso, me llega mucha gente o con lesiones o personas que quieren correr, o sea que el objetivo es correr. Claro, cuando yo les digo que tienen que hacer pesas, que tienen que hacer fuerza, un poco una para a lo mejor tiene una persona que dice, a mí me encanta, perfecto, genial, es lo que busco, además, correr y hacer pesas, perfecto, pero eso es raro, eso es muy raro. O sea, normalmente hay una barrera grandísima, la persona viene sin hacer nada o hacer muy poquito y entonces no es que la fuerza la junten con un hábito que les gusta, pero sí que se convencen de que tienen que hacerla cuando ven el beneficio que tiene hacia eso que les gusta que es correr. <risa> y ahí y yo muchas veces se lo digo le digo dale dos meses digo si en dos meses con el beneficio que vas a notar sí o sí en tu carrera no crees que debería seguir haciendo fuerza vale pues ya me has convencido entonces ya veremos lo que hacemos pero como nunca pasa eso como empiezan a entrenarlo entonces ven que es un gran método para hacer mejor su práctica de aquello que les gusta que es correr pues al final consiguen implementar ese hábito de entrenar fuerza o darle la importancia que tiene o hacer un poco de foam roller y estiramientos y no sé qué, porque se dan cuenta que es que si no hacen eso, luego no van a poder disfrutar de lo que más les gusta, en este caso, que es correr.
0: Ya. Yeah.
1: O sea que, que sí, que es un, un muy buen ejemplo, y yo sigo como un poco apelando a ese punto también de, de, oye, que sí, que está muy bien que te guste, que eso es lo principal, pero que, que eso es utópico, idílico, o sea, no, no va así, la vida no es así. ¿Sabes?
0: no, a ver, hay cosas que yo o sea, creo hay... que, que claro, que tienes que tener en cuenta como que hay algunas cosas innegociables en función de lo que quieras conseguir, ¿no? en este caso si quieres correr una maratón y lo quieres hacer con garantía, seguridad y, y sin lesiones, pues tienes que introducir la fuerza sí o sí, te guste o no, y ahí sí que no, no, y que habrá
1: un día que vayas a correr y no te guste y, no, punto, claro. uh -huh. y ya está, Y, y pero no es, no es en plan militar, es que creo que todo es así o sea, como que no hay nada que pueda ser perfecto y ya está. Y como que si no asumes eso, eh, o, no, o cuando se nos presentan problemas dentro del entrenamiento y todo, es que tienes que asumir que eso es parte del entrenamiento. Uh -huh. Pero da igual, porque si te quedaras parado en casa tendrías otros problemas, por ejemplo, de salud derivados de estar parado y te uh -huh. serían problemas diferentes. O sea, eso es como lo que dicen, no problemas de ricos, problemas de pobres. Sí, pues esto es problemas de gente en forma que quiere preparar maratón, problemas de gente que quiere adelgazar, problemas de gente que quiere ganar masa muscular, pero todos son problemas. Y al final, como que justo ahí creo que está la gracia de enfrentarlos. Si solo salimos a entrenar el día que nos sentimos motivados, no saldríamos casi nunca. Aunque claro. nos gustara la actividad muchas veces, porque Netflix es mucho más fácil y más divertido y Netflix casi nos gusta a todos. Sí. O o los videojuegos, o hay cosas que eso es muy fácil, que te gusten, y que dejes de hacer cosas que, vale, que también te gustan, pero...
0: <risa>
1: Entonces creo que también esa parte de, oye, oye, que, que va a ser duro, oye, que se te van a presentar problemas, que justo es eso en lo que consiste, y hay que superarlos, y ya está.
0: Sí, también lo que decíamos, <risa> que muchas veces es también el empezar... <risa> que luego igualmente puedes o sea, tener un mal entrenamiento y decir, Uf, fui fatal o lo que sea, pero que muchas veces es empezar y luego ya lo disfrutas. Y, por ejemplo, cuando hablabas de la fuerza, me acordaba de, por ejemplo, mi caso, a mí la fuerza al principio no me gustaba nada eh, y la hacía porque tú me insistías mucho en que eso era importante tal y no sé qué, pero y vaya yo era la típica chica de clases colectivas y de cardio a tope y uh -huh. ya está. Y no fue hasta que empecé a hacerlo que empecé a disfrutarlo y también ahí eh, también voy a enlazar con una cosa del libro de, de hábitos atómicos yo al principio no me sentía muy a gusto, ¿por qué? porque iba al gimnasio y entonces me encontraba en un entorno rodeada de eh, pues bueno, mmm,
1: sí, el ambiente eh, de sala sí, de pesas que exacto, a lo mejor de, depende de dónde, pero que muchas veces no es lo más.
0: Exacto, mm. de señoros sí. que te hacían mansplaining, ¿no? Y que te querían explicar cómo funcionaban las cosas y tú querías ir simplemente a tu bola, que nadie ni te mire ni te pregunte porque te sientes fuera de lugar. Mm -hmm. Y probablemente eh, ahora en gimnasios pues ya no es así en el sitio de peso libre, pues también hay bastantes chicas, pero normalmente ha sido un sitio bastante acaparado por, por hombres sí. y puede que a veces te, te, te haga sentir un poco pues eso, insegura o lo que sea. Entonces yo ya cuando pues, poco a poco eh, fui yendo y ya empecé a sentirme también más segura conmigo misma, pues ya me enganché y ahora mismo la fuerza me gusta, me gusta bastante. Y con eso también quiero comentar el tema del entorno, que en el libro comenta que eh, una de las cosas muy importantes también para que ese hábito se introduzca en, en tu día o que consigas los objetivos que quieres es que te encuentres en un entorno de personas que también... Tienen claro. eh, introducido ese hábito. O tienen ese mismo objetivo. Y pone un ejemplo súper claro. Porque eh, comenta. de. Bueno pone el ejemplo. De los soldados que fueron a Vietnam. Que eh, muchos en, se engancharon a la heroína. Ahí uh -huh. en, eh, durante la guerra y demás. Y eh, hubo un estudio que comprobó. Que como que. No quiero decir lo mal. Pero creo que era como un 70%. O sea más de la mitad. De los que volvían enganchados a la heroína se desenganchaban al instante. o sea, no, tenían ni que ir a ningún sitio de, ¿Ah, sí? de desintoxicación, uh -huh. o sea, como estaban en, volvían a sus casas, con su no, con gente que no, 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 ni no, de eso, no, lo dejaron. Y no, 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 ni, problema no, nada. Uh -huh. Entonces, cuando hay un cambio tan brusco de, de entorno y te encuentras en un sitio en ese hábito, que en este caso era negativo y querías dejar atrás, pues se te hace mucho más fácil dejarlo. Uh -huh. Entonces me pareció súper curioso de, de, o sea, de darnos cuenta de la fuerza que tiene el entorno en las decisiones que tomamos y eso muchas veces pues, lo podemos ver, en, por ejemplo en grupos de amigos donde pues, eh, siempre las quedadas o todo se hace alrededor del alcohol. ¿no? por ejemplo. entonces si tú quieres tener un estilo de vida más saludable, pero por ejemplo todos los fines de semana tienes eh, ese tipo de momentos de ocio y sociales, pues te va a ser bastante difícil. Porque si te quieres, por ejemplo, preparar una maratón... pero todos los sábados tienes un Más fiestón... Claro.
1: Tú ya sabes que a mí eso es algo que me ha ido afectando. Claro, Y no, es, hay que muchos de mis deportistas también lo, lo comentan. Porque yo ha habido muchos días, pues, pase fiesta... o intentas integrarte en tu grupo de amigos de siempre y todo... Pero, pero al final te das cuenta que si tú quieres salir el domingo a correr... y sobre todo también, ya no solo por el hecho de... puedes tener sueño, trasnochar, encima bebes alcohol y todo... sino, claro, que es que al final no es que el entrenamiento vaya a salir mal, sino que encima estás poniendo en riesgo, sobre todo ya con personas que corremos a lo mejor una, unos kilómetros, que a lo mejor ese domingo tienes que hacer 25 kilómetros. Entonces, si has tenido falta de sueño, has bebido alcohol, que sabemos que es inflamatorio, claro, sí. es que ya te estás poniendo en riesgo más de lesión, que no es solo decir, no, es que tengo sueño y me encuentro un poco raro. No, es que encima estás aumentando tu riesgo lesional y, por supuesto, las sensaciones de entrenamiento no van a ser buenas. Y eso es algo que tú bien sabes, que yo he ido luchando, digamos, por por sí, por, por dejar un entorno que a lo mejor no era tan favorable para mí y, y claro, ahora te encuentras mucho mejor. Hoy, hoy es domingo, yo he venido de correr y he salido porque ya sabes que me enrollo mucho, me voy vistiendo como, pues como una princesita, tardo sí. mucho, es cierto, pero eh, he salido como a las 10 y, y poco, ¿no? Y, y eso es algo que a lo mejor otros domingos, ni de broma, obviamente no es pronto, pero es un domingo. Uh -huh. Y yo mismo cuando he salido a la calle he dicho, joder, qué bien, o sea, qué bien que voy a acabar de entrenar a las 11 y pico y ya tengo todo el domingo por delante. Y... y efectivamente en otro entorno y eso lo he vivido y creo que mucha gente se sentirá identificada el domingo normal de media muchas veces suele ser me levanto a las 2, reventado absolutamente súper cansado y, y con una resaca del 15 paso el domingo medio como puedo pero el lunes ya es que ya. esos domingos por la tarde tienes miedo. Claro. Sí, sí. O sea, dices, madre mía, mañana mm. tengo que volver a trabajar, no he hecho nada.
0: Sí, sí. Yo, por ejemplo, bueno, tú lo sabes, yo para, bueno, uno de los propósitos de 2023, pero que lo empecé antes, fue dejar el alcohol porque a mí me sienta fatal. Pero lo empezaste antes. Y no. lo, empecé, lo empecé antes, sí. Lo empecé después de una resaca importante y dije... De un hecho traumático. Y dije, <risa> sí, dije, hasta aquí. Porque, porque claro, o sea bueno, al final te sientes culpable porque dices, bueno, ayer sí, me lo pasé bien, tampoco bebí tanto, tal, pero me levanto cansada, encima nos acabamos de mudar, teníamos que hacer cosas, y a mí no me gustó esa sensación. Y encima, pues yo creo que también hay algún componente genético, porque a mi madre le pasa lo mismo algo que no sí, metabolizamos... Lo tuyo, lo tuyo, no metabolizamos del todo bien. Y, y, y me, al día siguiente, pues sobre todo a nivel estomacal, me encuentro muy, muy mal, y dije, pues hasta aquí. Pero es cierto que, por ejemplo... Bueno, he tenido navidades, o sea, eventos sociales donde no he bebido nada de alcohol, pero al final eh, tampoco he salido de fiesta, ¿no? He tenido una cena, he tenido comidas y ahí pues no bebo alcohol y ya está. Pero, por ejemplo, yo sé que para mí el día que tenga que salir de fiesta... Tenga que, como si me obligaran, pero si algún sí, día salgo eh, de fiesta... Un, con un
1: cumpleaños, lo que sea, claro, y sabes que y, no, y por ejemplo,
0: mmm, no es un sitio donde la música que me guste, porque por uh -huh. ejemplo, eso también, yendo a festivales y tal, lo he comprobado, que puedo ir a conciertos de gente que me gusta, sin beber nada de alcohol, y pasármelo fenomenal, sin tener ningún tipo de necesidad, pero a veces sí, que si vas a algún sitio, pues que la música no es de tu especial agrado, que quizás estás cansado, pues... Mmm, muchas veces el alcohol es como, bueno, pues así estoy un poco más eh, no sé cómo decirlo, no pero estoy más contento, ¿no? Y, y yo sé que en ese momento para mí va a ser un poco más retador estando en el entorno donde se bebe, pero ahí pues voy a tirar más de disciplina porque es cierto que todo este tiempo para mí ha sido bastante fácil, no... no... Me he sentido fuera del hogar en ningún momento porque al final, pues, eran comidas, cenas y tal. Uh -huh. Pero bueno, sé que llegará pues ese no, momento. Con y las navidades, también por uh -huh. el
1: medio, que yo creo que es difícil a nivel de consumo de alcohol. Yo creo que con esto también, o sea, lo que tú, y creo que muchas veces tú y yo lo hemos comentado, eh, ya sin. No quiero entrar mucho ahí porque el podcast no va de eso y ya sabes que yo me, me pierdo por ahí. Pero sí que creo que hay una asociación, una asociación un poco, ya no peligrosa, sino patológica casi, o sea, no es que sea peligrosa, al final es lo que es, y lo sabemos todos, del de divertimento, el me estoy divirtiendo cuando o oh, solo me divierto si hay alcohol, si voy en un estado en el que no es real. Lo primero, porque eso es lo que hay que plantearse, que es que el alcohol, cuando ya consumes ciertas cantidades, te lleva a un estado que no es la realidad, entonces ahí a lo mejor... Piénsalo uh -huh. si realmente estás viviendo en ese momento y por muy divertido que parezca, es que no es la realidad. O sea, uh -huh. tú no te comportas, no te estás comportando de manera normal, entre comillas. Entonces, que también nos planteemos, porque eso yo lo pienso mucho con las maratones, hay que, creo, pensar bien cuáles han sido esos momentos. Yo lo que te quería decir, que yo a ti te lo digo muchas veces también con viajar, yo cuando echo la vista atrás y digo, ¿qué es lo que más recuerdo? ¿Qué es lo que más ilusión me hizo? pues normalmente son eventos en el sentido quizás de, de a lo mejor alguna cosa concreta tipo una boda o algo así, una muerte, también pero fuera de eso, vale, a nivel de aficiones, yo tengo mucho mejor recuerdo de... ya no me voy a ir a decir las maratones y todo que por supuesto pero lo que tú has dicho, ¿no? de festivales de música donde he ido a ver grupos que me gustan de verdad por los que siento mmm, pasión real, es algo que me encanta y lo recuerdo muy bien y en cambio esas fiestas en ciertos sitios tal típica discoteca que a mí personalmente no me gusta es que ni te lo recuerdo y encima sí. vas en un estado sí. en el que no, no no es nada especial y entonces pensemos yo creo en eso no en, en el día que subiste a aquella montaña seguramente lo recuerdes bien el día que viajaste por primera vez a seguramente lo recuerdes súper bien la primera maratón la prim da igual la maratón el pri la primera vez que fuiste a correr seguramente y te sentiste genial y pudiste correr tus primeros 40 minutos sin cansarte
0: sí sí yo por ejemplo recuerdo mucho más eh, una carrera que hice en la casa de campo de 20 kilómetros me acuerdo que de hecho era tu cumpleaños creo o algo así no, sé. no, no sé me acuerdo que me levanté pronto por la mañana y fue a hacer esa carrera y me acuerdo muchísimo que me encontré ovejas y tal eh, sí, y es que bueno. es un entrenamiento normal sin más no pero me acuerdo mucho de ese entrenamiento más que de lo que dices fiesta random número 27 Claro, que les está sabido muchas y no...
1: Y al final es todo tiempo, en plan, si pasa la fiesta random número 27, es un tiempo que estás sacrificando, ya no la mañana siguiente, sino en ese momento, y no hay que ponerse en plan, no, no hay que salir de fiesta, si a ti es algo que te gusta, genial, perfecto, hombre, a ver, ya por el tema de salud, controlalo, pero bueno, que por esa regla de tres, yo soy bastante partidario de que cada uno haga lo que quiera, con su salud y con su cuerpo, porque al final es como, como funciona. Eh, pero claro, si sí, a ti realmente lo que te levanta una gran pasión es, eh, da igual correr, levantar pesas, ir al CrossFit, prepararte el Lirox, da igual. Pero recuerda y piensa en esos momentos que realmente son los que a ti más te apasionan. Creo que eso es bastante potente. Por, y te das cuenta de cuáles deberían ser tus prioridades a nivel de tiempo libre, que encima es que solo dedicamos el tiempo libre a eso. Entonces no es tanto tiempo.
0: No, no, totalmente. Bueno, pues eh, yo creo que ya para cerrar, porque hemos hablado bastante acerca de los hábitos y demás, sí que me gustaría preguntarte a ti como entrenador que trabajas básicamente online y has tenido también eh, anteriormente pues, ese trabajo presencial, ¿cómo consigues o cómo crees que podemos hacer para traspasar esa pantalla? ¿no? Porque yo sí que creo que nosotros... Creo que somos personas que llevamos bastante tiempo trabajando en nosotros mismos, en los hábitos, y creo que lo tenemos ya todo bastante implementado. A nivel de alimentación, la gente que me siga pues también sabrá que yo en su momento tuve un trastorno de la conducta alimentaria y que Jolín me costó realmente mejorar mi relación con la alimentación, pero lo conseguí y ahora creo que es una, una relación muy sana y tengo buenos hábitos alimentarios donde incluyo también... Ayer nos pedimos un chino, ¿no? O, sea, sí. eh, o comimos mm. pizza, o sea, donde incluyo también flexibilidad ¿Por 100%. No? <risa> no, pero claro, al final creo que hay que mencionar siempre esto, porque hay gente que quizás solo enseñas la parte más mmm, perfecta de tu día a día y no es así, ¿no? Es así. O sea, para mí, dentro de, eh, de una vida saludable está la flexibilidad 100%. O sea, para mí no hay una alimentación saludable lo que hay es una conducta saludable y uh -huh. para mí una conducta saludable es una conducta que es flexible porque para mí el perfeccionismo y la flexibilidad creo que a nivel mental no son muy buenos entonces mmm, por eso también quiero incluirlo y eh, aprovecho pues eso no ya que tú y yo somos personas que creo que ya tenemos muchos hábitos saludables implementados en nuestro día a día ¿Cómo podemos intentar traspasar la pantalla y realmente conseguir que las personas que nos estén escuchando pues se animen e intenten pues, mejorar sus hábitos y consigan esos objetivos que quizá pues, se han planteado?
1: Pues a ver, un poco, yo creo que también lo hemos ido comentando, ¿no? Pero eh, lo primero es esa definición de objetivos clara y también, vale, lo específico, medible, que sí, muy bien, pero también que sea algo que tenga significado para ti por lo que desarrolles cierta pasión y que tenga sentido de verdad a nivel vital lo que te he dicho creo que, que un objetivo mejor más sano a largo plazo es quiero correr y disfrutar de ello toda mi vida vale, aunque digas vale, disfrutar de ello toda mi vida es un objetivo muy largo y porque quiero hacer eso voy a ir poniéndome diferentes carreras también con el objetivo de mejorar de ese punto de autosuperación y mantener la motivación pero normalmente ese objetivo es mucho más poderoso que tengo que llegar al Maratón de Valencia a reventarlo y mejorar mi marca, hmm. sí o sí, que es un objetivo importante para esas personas, a las personas que yo entreno, y es importante. Pero que luego lo pensemos, porque yo a muchos de los deportistas que llevo se lo digo, que no vivimos de esto. Claro. O sea, que no, es que no, no. Y
0: además, si no lo consigues, ¿qué ocurre? Claro. O sea, ¿qué relación tienes contigo Exacto. mismo? ¿Cómo Hay lo... mucha gente
1: que si no lo consigue, perfecto, muchísimos, uh -huh. muchísimos. Yo incluso eh, con ciertos deportistas que ahora me ven a la cabeza que no consiguen ese, esa mejora no pasa nada uh -huh. pero con otros no claro y, y bueno incluso recuerdo la maratón de valencia de este año que fue una pena pues uno de los deportistas sí que tuvo un bloqueo importante en carrera había tenido muy muy mala semana eh, mucho sobre análisis sobre la carrera y todo y, y le fue mal y uh -huh. le fue, me tuvo que abandonar de hecho y, y es una pena no y, y era porque bueno aparte de la, los problemas digamos más personales que tenía también eso le había afectado mucho y se había autoimpuesto muchísima tensión uh -huh de cara a la carrera entonces es un bloqueo tremendo entonces aquí sí que diría eh, como esas premisas que deberíamos intentar para, para implementar esos hábitos primero que tengan sentido real que esos hábitos sean los que te vayan a llevar a un objetivo Segundo que a lo mejor durante cierto tiempo es necesario priorizarlos aunque haga daño aunque sea difícil aunque tengas que decir no mamá no puedo hoy esto y no pasa nada o no hijo no puedo hoy hacer esto o y priorizarte un poquito, ¿vale? Y siempre intentando mantener ese equilibrio, a lo mejor, ¿no? Los ejemplos que he puesto son tipo de hablarle a un familiar y decir, no, un momento, este es mi momento, o sea, que eso es sí que a lo mejor es lo más difícil, ¿no? Para hacer, que muchas veces, pero también pensar eso, que cuánto, eso pasa mucho sobre todo con, con madres y padres, ¿no? Que cuánto te estás priorizando tú, uh -huh. y es que a lo mejor no te sacas ni una hora para ti, entonces vamos a, a buscar, a mirar cómo podemos sacar ese tiempo para ti. Pero sabiendo eso, que muchos días va a haber que sufrirlo, muchos días a lo mejor estás con el niño, yo es que son a muchos de mis correos repasa por la edad que tienen, niños pequeños, no sé qué, y están con el niño mientras están viendo una videollamada, están en la videollamada conmigo. Uh -huh. Y es la manera en la que tienen que hacerlo, pero lo hacen, van, lo ven y, y están en esa videollamada, ¿no? Y creo que no es agradable, porque creo que preferirían estar sin el niño encima en ese momento, pero lo hacen, ¿no? Y a lo mejor pues otra persona dice, va, pues hoy no voy. Ah, uh -huh. pues mañana tampoco, porque yeah. al final lo tengo todo muy liado. Y creo que romper esas barreras y saber que va a ser malo sería como el segundo punto, saber que va a ser duro. Pero, y luego fuera de eso no daría mucho más. Creo que con eso ya lo deberías uh -huh. tener bastante claro, es decir, que sea algo que te apasione, que te guste, que por lo que quieras luchar. Y el segundo, saber que en... por mucho que sea desarrollarte en la carrera, que sea algo que te guste, o en la fuerza, o en el tenis, o saber que no va a ser un camino de rosas mm. y asumirlo
0: sí, 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 y yo ahí cuando has comentado también el tema de ese tiempo en maratón y demás también me ha hecho recordar el, muchas personas que pues se ponen a entrenar o se ponen a comer bien porque quieren el físico de X persona <risa> Entonces, y eso yo creo que también es un grave error, porque al final, pues cada uno somos totalmente diferentes a nivel de constitución, más altos, más bajos, más lo que sea, ¿no? Y coger como referencia y decir, no, eh, mi objetivo es ponerme como X persona, eso no va a ocurrir nunca. O sea que como esa persona exactamente igual, jamás va a ocurrir. Puedes tener mejoras, puedes. y tu cuerpo mejorará dentro de lo que es tu cuerpo, pero fisiológicamente es bastante difícil pues por ejemplo que yo bueno no es que iba a decir eh, yo tenga los glúteos de kim kardashian pero es que si no me someto a cirugía creo que eso va a ser muy difícil de conseguir pero hay gente que jolín a nivel de constitución eh, jennifer lópez creo que no los tiene operados pero yo creo que ese culo yo por mi constitución iba a ser muy difícil sí, conseguirlo no, lópez, no sé, claro, claro. Sí, sí, Esos exacto. ejemplos. Y yo sí que quiero remarcar también esto porque creo que esto a veces lo, lo hacemos y me parece un error bastante importante porque, claro, ahí cua, cua, y cuando no ocurre eso, ¿qué pasa? Nos frustramos. Uh -huh. Lo dejamos. Eh...
1: Sí, como que el foco, o sea, la cosa es eso, que el foco, donde hay que ponerlo, normalmente es algo mucho más profundo de lo que pensamos. Uh -huh. Eso sería un poco ese resumen, es decir, que no, que no, que no es el maratón, macho Que no es el maratón por debajo de tres horas. Que no es... Eso, por ejemplo, igual el maratón, eh, con las mayores las maratón mayores pues son eh, son seis si no me equivoco que se hacen alrededor del mundo que si a la gente aunque no seáis corredores y tal que qué pesado soy eh, con esto eh, son las típicas no Nueva York Boston Tokio Berlín Londres y la gente las quiere hacer qué pasa las quieren hacer que para Boston a la gente de mi edad le pide un sub tres horas que tú sabes lo que es yo conseguí hacer un sub tres horas con mucho esfuerzo es complejo cada vez cada vez vamos entrenando mejor se está viendo también esa tendencia de si ves en los deportes de alto rendimiento cada vez la gente va mejor por la influencia muchas veces de los preparadores físicos que cada vez la formación es mayor y por lo tanto la población general cada vez ves cosas que en la maratón de valencia última no, no recuerdo si más de mil corredores es que no, no lo recuerdo ahora la, la, la estadística pero era una barbaridad de personas que habían bajado de las tres horas o de las dos horas y 40 que es súper rápido en, en maratón es una barbaridad y era muchísima gente que había bajado de esa marca, ¿no? Entonces, estas personas que quieren ir a Boston, les piden tres horas, o a la gente mayor tres horas 05, que es un poco de que es complejo, que es complejo mm. llegar ahí. Entonces, mmm, yo ahora uno de los corredores que llevo, que quiere ir a la Maratón de Londres, también tiene este objetivo, y queremos ir a Londres con el objetivo de poco a poco acercarnos a bajar esas tres horas para luego poder clasificar a Boston. Pero justo lo digo porque este es un muy gran ejemplo, es una persona que disfruta un montón de correr, que de hecho se ha hecho un Instagram solo para mantenerse el motivado, publicando sus fotos, corriendo y todo, tiene un trabajo completamente diferente, a, a, no es entrenador ni nada, y entonces yo le dije, a ver, pero esto, esto es bastante complejo, digo tal y como estamos ahora con las marcas que tienes y todo, es difícil que podamos llegar ahí, no pasa nada, si no llego este año, llego el siguiente, y si no llego, me voy a ir a Nueva York, me voy a ir a Tokio, me voy a ir a Londres, que no te piden ese, ese tiempo en concreto, y ya Boston, pues ya veré. Y si no, no la hago. Esa es la manera. Claro. ¿Vale? Y, pero mientras tanto, esa persona habrá estado entrenando un montón, disfrutando de ello. Y creo que esto igual aplica un montón de cosas. Quiero levantar 150 kilos en peso muerto. No quieres eso. ¿Qué es lo que hay en el fondo? Busca más, busca más. Escarbo un poco más, porque hasta que no encuentres como ese sentido de eso que estás haciendo, el sentido real, el final, te va a dar igual los kilos que levantes. Porque el día que levantes 140 kilos en peso muerto... ¿Ya está? ¿Y qué haces? ¿Paras? Sí. ¿Y te vas? ¿O cómo?
0: No, quiero sentirme fuerte y sano, ¿no? O sea, al final, porque por claro. ejemplo, cuando yo tuve lesguince, que también eso lo hemos comentado, y cuando me, di cu o sea, cuando me vi ahí en la silla de ruedas, <risa> que obviamente hay cosas mucho peores, no pero para mí fue un impacto y dije, jolín, y, y, y ahí es cuando pensé, ¿realmente tenía sentido el tiempo que he dedicado a hacer press de hombro y no he trabajado el pie? que yo sé que mis, toby, que mis tobillos son bastante débiles, entonces sí, hay que ir un poco más allá y a veces pensar más en tu salud de forma eh, profunda y no tanto desde un punto de vista estético, que creo que muchas veces cometemos ese error, en tu caso es más de rendimiento la gente con la que te encuentras, pero yo creo que la gran mayoría de la población es más por un, desde un punto de vista estético, que sí. quieren pues, tener esos objetivos de ganancia de masa muscular o de perder, o de perder grasa.
1: Claro, pero es que a lo mejor lo que le ayuda a esa persona, a esa madre que quiere mejorar y perder algo de peso por un punto de vista estético, y ve a Jennifer López y dice, joder, pero Jennifer López tiene cincuenta y pico de años, mira cómo está la tía. Primero se dedica a eso, o sea, no, no creo que haga mucho más, vive de ello en, en gran parte de su eh, puesta en escena, eh, y claro, no es lo mismo. Pero quizás esa madre en el fondo lo que al final o ese padre se da cuenta es que va a la playa, coge a su hijo y le pega tres palizas, lo tira por encima, lo levanta, no sé qué, y eso el año pasado no lo podía hacer. <risa> Y en el fondo, lo que haya levantan sentadilla a la larga le dará igual, ¿vale? Sí que creo que también hay muchos temas de, de autoestima, de, de autopercepción, ¿no? En el tema, sobre todo, estético, pérdida de peso y toda esta parte. Pero eso creo que una vez se consigue, ya luego es, vale, pero entonces ¿a dónde lo dirigimos? ¿Vale? Y teniendo en cuenta lo que tú dices, que sobre todo con el tema estético, es que tenemos un cuerpo completamente diferente a, a cualquier otra persona que veas, ¿vale? Entonces no puedes tener el cuerpo de Cristiano Ronaldo porque Cristiano Ronaldo tiene el suyo sí. o es el suyo entonces, bueno, puedes tener el mismo porcentaje de grasa si es que acaso son datos reales o lo que sea puedes tener más o menos el mismo peso en músculo y tu cuerpo va a ser el que sea con el tipo de entrenamiento que hayas hecho y, y es que hay mil variables que influyen entonces como que no me parece una motivación real una motivación, sí real pero bueno, que te puede servir igual para esa aceleración, para ese push inicial de venga, va, me pongo y, y está genial, si quieres a empezar a hacer si empiezas a hacer deporte y no hacías nada por simplemente intentar tener el cuerpo de Cristiano Ronaldo yo lo acepto. Pe genial, perfecto, al menos ya estás haciendo algo. Pero lo que es seguro es que después, una vez llegues a ese punto o veas que es inalcanzable, ya ahí a lo mejor tienes un, un punto de inflexión en el que dices, es que en el fondo el objetivo no estaba focalizado en lo que debería haber estado sí. focalizado.
0: Sí, quizá durante el proceso te das cuenta de cosas que te gustan más, que te gustan menos, y al final, pues te picas, ¿no? Y lo que quieres es, pues eso, levantar no sé cuántos kilos en sentadilla, y ya está. Y, y ahora ha pasado a ser ese tu objetivo, y ya no es tener el cuerpo de Cristiano Ronaldo.
1: Y a la vez, esos objetivos que, que digo que no sean superfluos, o sea, bajar de tres horas y media o cuatro horas de maratón, las que sea, me da igual, no es un objetivo superfluo, o sea, es un objetivo también que puede ser potente, o sea, esos objetivos te ayudan, pero a corto plazo. O sea, yo digo el corto plazo, a veces cuando yo hablo del corto plazo y le digo seis meses, me dicen, hombre, eso es el largo plazo. No no nos equivoquemos, o sea, a largo plazo es para mí mucho más tiempo también siempre tenemos esa percepción de que el tiempo de que lo que hagamos este año wow, es súper importante pero a lo mejor hay personas que sí que son mayores hombre, si tienes 75 años es probable que lo que hagas este año sea muy importante pero hay muchas personas que tienen 30 años y parece que es el último maratón, por ejemplo, en mi caso que van a hacer es como tranquilidad, que da igual o sea, que, que, que lo importante, por ejemplo, es recuperarte de esa lesión que no es el maratón, que el maratón de Barcelona y todos los años. Entonces, eso creo que es muy importante porque el largo plazo y yo creo que también por el tema cómo vivimos ahora, inmediate, redes sociales, toda esa parte como tan inmediata, eh, nuestros horizontes de tiempo se distorsionan. Y eso a mí sabes que me pasó con la lesión de la fascitis, que es una lesión que he ido arrastrando mucho tiempo, tenía el dorsal para el maratón de Valencia y claro, yo soy el maratón de Valencia, el maratón de Valencia hasta que justo un mes antes dije, se acabó. Dios, es que no puedo, o sea, estaba corriendo ya casi con dolor, eh, con mucho dolor, esta lesión se manifiesta mucho, sobre todo en reposo o después de periodos largos de reposo como el sueño, pues se manifiesta. Y notaba que era algo raro que yo jamás había tenido y fue cuando dije, se acabó, digo, voy a estar aquí para llegar al Maratón de Valencia 2022, cuando el año que viene hay otro, cuando me quedan un montón de años por delante y yo en el fondo lo que quiero es disfrutar de correr durante mucho tiempo y que esto me ayude luego si me quiero subir una montaña, si me quiero ir de viaje no sé dónde. Ya, yeah y quiero que forme parte de mi vida y quiero poder ir un lunes a correr entonces es que prefiero correr todos los lunes que hacer un maratón <risa> es, o sea prefiero correr todas las semanas que hacer un maratón y dejarme el pie en el intento entonces yo creo que para mí al menos por ahí con lo que trabajo mucho con mis deportistas es ir llevarles siempre por ahí sí, vale, maratón, pero piensan y por eso cada vez por ejemplo cuando empiezan conmigo vienen con muchos voy a hacer esto luego esto luego esto y al final acaban haciendo muchas menos cosas a nivel de carreras de las que se planteaban porque yo soy muy insistente con esta parte sí. de tener un poco de cabeza y hay, muy, hay muchos ejemplos de y es eso pierdes tu hábito el hábito real lo acabas perdiendo por esa falta de motivación por objetivos que tú te, te has autoimpuesto me he puesto 25.000 carreras y estoy dejando de correr porque veo que no llego es como ¿para qué te pones 25.000 carreras? si podríamos haber puesto dos y habrías seguido corriendo o sea y ahora estás perdiendo ese hábito y sufriendo con ese hábito
0: sí, totalmente y a veces eso también hace un poco más del, del ego y de esa necesidad de no porque si lo analizamos en, o sea, si no lo analizamos bien, quizá a nivel de objetivos de mayor desempeño y demás, no es lo que tiene más sentido. ¿no? Porque también incluso la gente a veces piensa que cuanto más mejor siempre. y claro. no, más me Mejor es mejor, no más Exacto. es mejor. Y también el tema del descanso. Creo que ya nos estamos desviando un poco del tema. Porque aquí era como para implementar hábitos. Pero, pero sí es cierto que hay que también implementar esos hábitos con cabeza. Y tener o sea, saber cuándo hay que descansar, cuándo hay que ser flexibles. Para que eso pues sea lo más saludable posible para nuestra conducta.
1: Uh -huh. Y luego no coger hábitos prestados.
0: Uh
1: -huh. Es que he visto que no sé quién medita, que ahora también está todo como más de, de moda, o no sé, eso creo que el algoritmo de las redes sociales te lo digo que tiene mucho que ver. A mí solo me salen corredores, montañas, y, y siempre te lo comento porque es que. Y rockeros, o sea, es rock, montañas y corredores. Solo me sale eso. Entonces tú vas viendo.
0: A mí recetas y perritos.
1: Claro, entonces, y a lo mejor, pero a lo mejor a muchas personas le salen cuerpos, como se está hablando, ¿no? Claro. Cuerpos esculturales. Cuer... Espera, espera un momento. O, o eso, o tienes que meditar, tienes que, eso hay mucho en la parte del desarrollo personal, quieres ganar 200 mil millones de euros al año, pero realmente tú quieres ganar 200 mil millones de euros, ¿para qué quieres 200 mil millones de euros? Si es que hay hasta entrevistas a personas muy ricas que te dicen que hay cosas de su vida de antaño, o sea, gente que se ha hecho rica futbolista, tal que realmente echan de menos, si a lo mejor eso pasa mucho con el dinero, pasa, o sea, hábitos prestados, es decir, pues para ser una persona de éxito te tienes que levantar a las 5 de la mañana, luego meditar, luego dar un paseo, luego, y ya lo voy a hacer todo, ¿no? Lo que hemos hablado al inicio. Pero si es que no, si es que a lo mejor está, es que tu éxito es levantarte esa mañana más tranquilo, porque normalmente te vas a dormir porque ves una peli con tu madre, y entonces te acuestas a las 12 porque tú has decidido ver una película con tu madre estás tan contento viendo la película. Y al día siguiente te levantas a las 8 y ya estás todo el día con tu trabajo, con luego entrenar y no sé qué. Y haces un montón de cosas muy útiles y no es necesario coger un montón de hábitos que te autoimpones porque crees que te han dicho que son buenos. claro O sea, primero pruébalo por ti y creo que, que eso hay mucho hay mucho en las redes sociales de de coger hábitos prestados de otras personas de algo que creemos que vamos a llegar a donde está esa persona simplemente Steve Jobs eh, meditaba no sé cuánto pues por lo visto Steve Jobs eh, su hija no casi no la veía yeah. por uh -huh. ejemplo sí sí sabes entonces que a lo mejor para Steve Jobs eso era genial y, y él si le preguntara estaría súper satisfecho con lo que él quería porque eso era lo que quería en su vida pero bueno también como que hay que pensar un poco si realmente ese hábito es para mí o no es para mí
0: Sí, porque muchas veces solo ves una parte de la historia, ¿no? O sea, solo claro. la gente te enseña lo bonito que hace, pero no te enseña lo que está dejando de lado, lo que está sacrificando para eh, hacer todo eso. Entonces, bueno, creo que es importante ser realistas, pensar en lo que nos funciona a nosotros, en lo que encaja en nuestro estilo de vida, en ese hábito que nos hace felices, nos hace ilusión implementar porque vamos a estar más saludables y ya está.
1: Sí, sí. Sí, yo creo que, vamos, no sé si nos hemos dado, muchas, hemos dado muchísimas vueltas, a lo mejor están ahí los oyentes de arriba para abajo, arriba para abajo, no, no sé por dónde han ido pasando, pero sí que así, eso, como resumen, sería como, para mí eso, lo más importante, buscar esa, ese punto dentro de nosotros, de decir, es que esto, o sea, como el porqué, ¿no? Quiero correr un maratón, ¿por qué? Y cuando te conteste ese porqué, ir a, a ver si hay otro porqué e intentar llegar ahí al fondo... Y al final darte cuenta de que quieres... O sea, yo con los maratones lo he visto mucho. Cuando empecé a correr, me aficioné a correr. Y luego, tú sabes, yo te lo he dicho, el peor maratón y el peor proceso de entrenamiento para maratón ha sido cuando mejor marca saqué, que fue cuando las tres horas... Pero fue una maratón que no paraba de mirar el reloj porque, claro, como sabes, creo que lo hice por tres segundos. O sea, que iba justo, justo, justo. Un horror. Sí. Y a partir de ahí fue cuando me dije, tranquilidad, y es algo que todavía, por ejemplo, la carrera de montaña que hicimos este año, Me cuesta. O sea, fui más rápido por el simple hecho, no por competir. O sea, de hecho, además, no soy competitivo no noto que sea competitivo con otras personas. Así que me adelante uno, wow oh, ese tío tal voy detrás de él! No, no es así. Sino que noto que, que yo mismo sigo con esa neura y con esa cosa mala de, o mala para mí, al menos, de intentar siempre superarme, de ir, y entonces me genero agobios durante las carreras, ¿no? Entonces, o... o o me digo también muchos mensajes negativos si las cosas no van bien porque estoy con la cosa tendrías que ir más rápido no y creo que son muchos, al menos de mis corredores por ejemplo, lo tienen y, y creo que, que en general lo tenemos no y cuando mucha gente lo puede tener o gente que entrena pues eso, con, con aplicación, con gimnasios virtuales digamos, o en gimnasio, lo que sea, que también se esté contando ah es que yo tendría que hacerlo así de rápido o tendría que hacerlo así de, de bien y no
0: no 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 tiene por qué bueno, yo creo que hemos tocado bastantes temas. Creo que es bastante interesante. Sí, Se sí. llevan bastante información. No sé si quieres añadir algo más, pero un placer no, tenerte por aquí. La
1: verdad que no. <risa> gracias. Sí, sí. Y
0: nada. Y si quieren que comentemos más cosas entre nosotros, que al final los tenemos aquí en casa, pues que bienvenidos sean.
1: Pues sí, sí, sí. Y nada, pues gracias a ti también. Y, y nada, no, en principio que comentar nada, que lo implementen y ya está. Uh -huh. y, que, y que a por ello y que busquen ahí una buena motivación, que creo que es lo importante
0: mucho ánimo con esos objetivos con esos hábitos y nos seguimos viendo a Javi le podéis encontrar en
1: en bueno en Instagram uh -huh. javiercalvo.run de correr uh -huh. en tu y, podcast y luego en el podcast kilómetros de entrenamiento yo creo que ahí son las dos vías uh -huh. donde estoy más activo pero ahí en kilómetros de entrenamiento pues bueno ahí vamos a hablar casi exclusivamente de bueno si hay algún corredor
0: que está aquí escuchando pues que sepan que ahí tienen muchísima información
1: pues sí